og velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i aderen, hvor vi snakker holistisk livsstil, personlig udvikling, kropsbillede, iværksætteri, spiritualitet og mange andre aspekter af det at være menneske. Jeg er din vært, Lukas Sofia, human design reader, psykomotorisk terapeut og blogger på lukasofia.dk, hvor du kan finde blogindlæg om human design, krop og psyke. Der kan du også se, hvad jeg tilbyder i forhold til human design readings og psykomotorisk terapi. Der ligger også en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Det er rigtig dejligt, du er her. Jeg vil invitere dig til at abonnere på The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify, så du får de nye episoder. Det er altid rart at høre fra dig. Måske har du kommentarer til dagens episode eller spørgsmål, så kan du altid finde mig på Instagram, hvor mit handle er lukasofia, eller brug kontaktformularen på min side lukasofia.dk. I dag taler jeg med musiker, sangerinde, iværksætter, Jolates underviser, Savnagos mester og all-around fantastisk menneske Emilie Schutt. Også kendt på Instagram som Frik. Det er også hendes kunstnernavn, Frik. Vi kommer rigtig, rigtig vidt omkring i den her samtale. Den handler om det at være mor. Den handler om at finde ro og fred i sin krop. Jeg spørger også Emilie om hendes forhold til sin krop, til penge, til manifestation. Og så fortæller Emilie også om sin rejse med musikken, om sin kreativitet. Og så er jeg en miljøskadet human design reader, som ikke kan lade være med at flette human design ind undervejs. Emilie er så fantastisk ærlig og åben. Og det er en enorm stor gave at lytte til hende og blive inspireret og Vores intention for den her podcast-episode var, at det, der skulle tales, skulle være sandt, så sandfærdigt. Og igen var det inspireret af et tebrev, som Emilie havde, ligesom det også var med Line Rømer. Og øhm, det kan være, at det kan være rart at kende en lille smule til human design, hvis man skal følge med nogle af de referencer, jeg giver. Det er ikke, fordi det fylder frygtelig meget, men hvis du er nysgerrig på human design, så vil jeg invitere dig til at lytte til de par episoder, der ligger her på podcasten, og lære lidt mere om det, så giver det mere mening. Og så er der ikke andet tilbage at sige end velkommen til Emilie. Velkommen til. Tak. Tak, fordi du er her. Tak, fordi jeg måtte. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig. Okay. Jeg er kreativ. Jeg er restløs. Hmm. Farverig. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige. Mm. Smukt. Hvordan vil du så beskrive, <laughs> hvad du laver til daglig? Ja, hvor skal jeg starte? Jeg, jeg er først og fremmest musiker og sangerinde, sangskriver. Og lige nu er jeg i gang med at skrive sange til min kommende EP. Og så arbejder jeg i butikken, der hedder The Organic Club. Og så laver jeg saunagus, som er aromaterapi med eteriske olier. Og så underviser jeg i Jolates 
Og så er jeg gået hjælp med os i gang med at lave en app. Den har jeg set dig snakke om. Hvad? Mm. Hvad er den der app? Hvad handler den om? Det må jeg faktisk ikke sige. Oh no. Ja. Må du ikke engang sige, sådan, i, hvilket, i hvilken sfære den bebor? Den, jeg er uddannet pædagog. Ja. Og jeg har arbejdet både med børn og demente og alt muligt andet. Men, men lige det her er til børn. Det er til børn. Så det er et, øh, et redskab, vil jeg sige, til børn. Ja. Og nu spørger jeg sådan helt naivt og dumt. Saunakus, du fortalte, det handler om etiske olier, og så går ud fra, at der også er en sauna involveret. Det er der nemlig. Hvad sker der ellers? Altså, det der sker, det er, at jeg som gusmester, som det hedder, blander nogle etiske olier i en spand med vand, og så hælder jeg det ud over ovnen og bruger håndklæder og vifte til sådan at få dampen rundt. Og de her olier, hvis man tror på den slags, har jo så forskellige egenskaber. Så det er jo både lidt ud fra det, jeg blander dem, og selvfølgelig også ud fra dufte, hvad der passer godt sammen. Og hvad er Jolatis? Jolatis, det er en træningsform, sådan en holistisk træningsform, der kombinerer yoga, pilates, dans. Så tror jeg, at hende, der har opfundet træningsformen, også gerne vil have, at man nævner meditation og qigong. Lige den der Qigong-del er jeg ikke selv sådan helt øh, hvad hedder sådan noget, tryg ved. Eller jeg, jeg bruger det ikke lige sådan, men, øh, men yoga, pilates og dans. Og også altid sådan lidt meditation. Hvad har det givet dig, Jolatis? Åh, oh, det har givet mig. Det har givet mig først og fremmest kropsbevidsthed. Det har sat mig i kontakt med min krop. Øhm, og jeg kan tydeligt huske første Jolatis-team, jeg var til. Øhm, det var sådan et forløb, jeg havde fået gennem Dansk Musikerforbund, som er sådan en forening. Og jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad det var. Jeg, jeg så bare det der yoga, og så tænkte jeg, det, det gør jeg. Og så kom der den her øh, dansedel, som er i Jolatis, hvor man ikke følger en koreografi, men hvor det er fri dans og fri bevægelse. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jeg skrider. Altså det her, det kan de fucking glemme. Altså, det var så grænseoverskridende for mig. Altså, og det var fjollet, og det var, det var bare sådan, det tænkte jeg bare, det, det kan jeg overhovedet ikke forlige mig med det her. Øhm, og så alligevel kunne jeg mærke, som jeg så tydeligt kan se og mærke på de hold og workshops, jeg har nu, at præcis den samme følelse, som jeg havde bagefter, var bare, at det gjorde noget helt vildt. Det der med at slå hjernen fra og bevæge sig. Og det skete ikke sådan så vanvittigt som det, altså første gang, som det så har gjort gangene efter, når man sådan kan give mere og mere slip, men hele det der med at, at øve sig i at slå hjernen fra og mærke sin krop. Shit, så mærker man lige pludselig, hvordan man har det. Altså, i virkeligheden, ikke? Ja, og det ja. der med at komme fra det ydre blik ja. til det indre. Ja. Og give sig selv lov til at se dum ud, eller faktisk slet, slet ikke tænke på, hvordan man ser ud. Lige præcis. Hvor underviser du i det henne? Det underviser jeg i Soul Fitness. Mm. Shout out til Camilla, præcis. som også har været med på den her podcast. Oh, den bedste chef. Skønne Camilla. <laughs> ja. Ej, det skal jeg prøve. Ja, det skal du. Ej, det tror jeg godt, du vil kunne lide. Kropsbevidsthed nævner du. Er det noget, du sådan bruger selv i din dagligdag, Jolatis, til at, altså at komme mere ned i kroppen? Eller hvad gør du egentlig for at øge din kropsbevidsthed sådan i det daglige? 
Jeg synes, altså, det er meget svært for mig, og det er også svært for mig, selvom jeg underviser i Ulatis. Altså Det er noget, jeg virkelig struggler med, og som vi også talte om, inden vi ligesom gik i gang med at optage, så det her med, at jeg laver så sindssygt mange ting, gør, at jeg virkelig har kæmpet meget med det der, med at mærke, hvornår er noget for meget, eller hvad er det egentlig, jeg i virkeligheden gerne vil. Altså den mavefornemmelse er lidt druknet i, nu skal jeg et nyt sted hen, eller nu skal jeg det, og nu skal jeg det. Øhm, så det har, det har givet mig den bevidsthed om, at jeg skal være opmærksom på min krop. Og, øh, og så er det bare sådan en ja, sådan service-check, jeg får de gange, jeg ender undervis, altså hvor jeg i hvert fald der lige får mærket min krop. Ikke? Ja. Hvordan vil du beskrive din barndom for lige at gå way back? Ja. Tryk og, og dejlig på mange områder, men også enormt kaotisk. Øhm, vi flyttede helt vildt mange gange, både med min far og min mor. Øhm, og det har givet mig rigtig meget, og det har også øh, altså det har givet mig rigtig meget positivt, men det har også gjort, at jeg for eksempel kæmper meget med øh, øh, sådan en form for restløshed og rodløshed. Altså det her med ikke at have, have nogen... Øh, Ja, nogle sådan barndomsby eller et sted, der ligesom er der, jeg har jeg er vokset op eller hører til. Eller og samtidig så hører man jo også tit om folk, der er vokset op i den samme lille landsby, og altid har boet der, og ens forældre bor der stadig. Det kan folk sgu også være ved at kaste op over, så det er ikke fordi, der er et eller andet rigtigt eller forkert. Øhm, og det har også klart givet mig sådan en mulighed for lidt at starte forfra, hver gang vi flyttede. Fordi det også har været ny skole og ny vennegruppe og... Så, så den der sådan, evne til at tilpasse sig og evne til at snakke med nye mennesker og sådan noget, har, jo, er, har jeg jo fået trænet helt enormt meget. Mm. Men det har også været, det har også været kaotisk. Mm. Ja. Var dine forældre skilt? Eller ja. Er de? ja, de blev skilt, da jeg var to. Mm. Hvad synes du så den står som den største lærdom? Jeg ved ikke, om man kan koge det ned. Sådan, hvad, hvad, hvad er det største, du fik med dig fra din barndom? Oh. Det er et sindssygt spørgsmål Det er et meget vildt spørgsmål ja. Ja. Øh, Det er nok det her i virkeligheden med at kunne tilpasse sig Jeg vil sige det er også en af de ting som er lidt farligt Fordi nu kan jeg ikke huske hvor jeg hørte det i dag Men det var et eller andet sted på de sociale medier At der var en eller anden der sagde at hun havde været til terapi og sagt til sin terapeut det her med, at jeg kan jo snakke med alle, altså jeg kan jo tale alle slags sprog, altså i gåsøjne, jeg kan tale med alle mennesker, hvor terapeuten så havde sagt, hvad er så dit sprog? Og det er jo nok også det, som kan være faren ved at kunne tilpasse sig så meget, det der med, at det bliver svært at mærke, hvad så egentlig rigtigt mig. Ikke? Mm. Øhm, ja. Så, men jeg synes stadig, det er en kæmpe gave, at jeg, har, at jeg kan snakke med alle slags mennesker, og at jeg er vant til at tilpasse mig. Øh, ja. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Mange forskellige ting. Altså, jeg har altid haft sådan en vanvittig fantasi. Altså, jeg, jeg kan tydeligt huske det fra, da jeg gik i børnehave, og sådan, at jeg har lejet sådan nogle vilde lege, altså, hvor jeg har sådan, jeg virkelig haft sådan et rigt indre univers, og det kunne både være sådan noget som at være sanger eller skuespiller, men det kunne også være at bare være Wendy, altså at have sin egen hest og en hestefarm, og, eller hvad hedder sådan noget. Ja, elskede Wendy. Ja, præcis. 
Men øh, ja, det var meget sådan universer altså, og perioder. Men det der med sang og musik har ligesom altid været en ting, og har altid været noget, jeg, jeg har drømt om, eller sådan, gerne har ville. Ikke? Mm. Vil du ikke fortælle om din vej inden for musikken? Hvordan, hvordan opstod altså, hele den karriere, du fortalte lige kort for inden vi gik i gang, at du har haft to mm. pladekontrakter? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre den ja, historie. jeg har altid sunget meget, og også min mor havde et klaver i vores hjem, øh, som jeg spillede ret meget på og lavede allerede, da jeg var meget ung, min egne sange, og fik også en guitar i konfirmationsgave, som jeg begyndte at spille på og sådan lære mig selv akkorder, og min far lærte mig noget, og, og begyndte at skrive sange sådan ret tidligt. Så har jeg gået til noget forskelligt kor og sådan... Gået til lidt klaver, gået til lidt guitar og sådan noget Men det er aldrig rigtig sådan det der teoretiske inden for musikken, der har fanget mig øhm, Og da jeg så får min søn Theo, som er seks år i dag Der skete der bare et eller andet Både på, altså i forhold til musikken, men også bare i forhold til mit liv Og min energi på livet Var bare sådan, jeg skal noget med mit liv Altså jeg fik så sygt meget energi så der begyndte jeg at sidde på min computer, på en Mac-computer, er der det her standard lydprogram, som hedder GarageBand, eller GarageBand. Mm. Øhm, og der begyndte jeg at sidde og lære det at kende, og indspille min egne sange. Øh, og, øhm, og så sendte jeg det ud, altså på sådan en side, der hedder musikerkontakt.dk. Jeg ved ikke, om den stadig findes, men det gjorde den dengang. Og, øh, og så sendte jeg det ud, og søgte en producer. Og så... Øh, var der flere forskellige, der skrev, og jeg var ude og, og prøve nogle sessions af med forskellige. Og så var der en, som jeg connectede med og har lavet musik med siden, som så også har startet et pladselskab. Og, øh, og han hedder Ocean Thompson, kan jeg så bare lige sige nu, men han har startet et pladselskab, der hedder Wild North Music, sammen med to andre. Og det er blandt andet der, jeg fik min første pladekontrakt. Så... Ja, det var den ene, og den anden pladekontrakt øh, er en, som faktisk er noget familie, der har startet det her pladselskab, øh, og jeg også selv var med til at starte det, øh, og så øh, blev jeg signet der og lavet en engelsk plade. Ja. Smukt, som ja. så er kommet ud i England? Og... Ikke i England, nej. Det var bare sådan en engelsksproget plade, ikke? men den blev udgivet, øh, udgivet her i Danmark, og er jo selvfølgelig på, på alle streamingtjenester og iTunes osv. Og, og dit kunstnernavn er? Med det engelske der er det Emilie Schødt, som bare er mit eget navn, mm. øhm, og mit danske, som, som, er, ja, som er det, jeg har pladekontrakt med sammen med Wild North Music, det er på dansk, og det er mig selv, der skriver det, der hedder jeg Frik, som jeg også hedder på Instagram. Mm. Ja. Jeg føler mig lidt langsom, fordi kun lige inden du skulle komme, gik det op for mig, at du havde jo freak, freak show. Ja. <laughs> det var lige sådan, nå, freak show. Ja, Men præcis. også freak fra den nordiske mytologi. Yes. <laughs> Fedt, du har fanget det, fordi der er mange, der spørger sådan, hvorfor hedder du freak? Det var jo Odins kone. Ja, og hun er fucking sej. Altså, helt vildt sej, ikke? Det var det eneste, jeg tænkte på. Nå, ej, hvor er det sjovt, fordi der er ingen andre. Så altså, er det sådan, nå, ja, okay, sådan, folk kan godt lidt huske det, eller sådan, det klinger på en eller anden måde, men der er ikke nogen, der kender til hende, eller kender til hende, hvordan hun var, eller... Nej, så det er, uh, ja. Jeg var også den vildeste nordisk mytologi-freak, da jeg var barn. Ja. <laughs> var du også det? Nej, det var jeg faktisk ikke. Hvordan fandt du så på det navn? Jamen, faktisk sad jeg og i sådan en navnebog, 
øh, dengang jeg ligesom skulle finde ud af, hvad jeg skulle hedde. Øh, fordi jeg hedder rent faktisk Emilie Sofie Schødt. Så derfor var jeg meget ude i sådan noget Emilie Sofie. Men der er jo simpelthen så mange, der hedder sådan noget. Hey, ikke? Luca Sofia. Ja, jamen, præcis. Ikke? Altså, men meget sådan også som musiker er der mange. Julie Marie, Clara Sofie, alle sådan nogle. Øh, så jeg vil gerne have sådan et navn, jeg synes var lidt specielt og lidt fedt. Og også betød noget. Ikke? Mm. Øh, og så sad jeg og kiggede den der navnebog, og så fandt jeg det der frik, og sluttede op, og ja, læste noget meget om det, og læste om hende, og at hun bare fucking sej og independent, og aldrig nogensinde tvivler på hendes evner, og er mindst lige så klog som Odin, og har, synes jeg, jeg kan huske, at jeg har læst sådan et hus, hvor hende og hendes veninder mødes, kun dem, og sådan har sådan en kvindeklub og sådan noget, og det synes jeg var mega sejt. Det giver god mening. Hvornår skrev du så din første sang? Det var tilbage, da jeg gik i Fritis hjem. Øhm, de flyvende fugleheden. <laughs> Men jeg skrev den ikke alene. Jeg skrev den sammen med to veninder, da jeg gik i Fritis hjem. Og jeg kan faktisk sådan stadig... Ikke fordi, nu må du ikke bede mig at synge den vel, men jeg kan faktisk stadig huske den. Altså, jeg kan stadig huske melodien og teksten. Det var meget, altså meget kort, altså et enkelt... Øhm, et par enkelte vers og sådan noget men, men altså det er bare så vildt Det der med at den sidder der ikke? Mm. Øhm, ja. Hvad gør det for dig At have den her kreativitet Og have det her udtryk mm. Det er jo en kanal Eller sådan en udluftningsventil På mange måder Men jeg synes også det er Ligesom jeg synes det er med alt det andet Jeg egentlig er god til at gøre Så er det også på mange måder en stressfaktor Altså fordi at jeg i nogle perioder har jeg enormt meget energi på at lave musik og skrive sange, men det er også en kæmpe frustration, når jeg ikke har kreativiteten, eller er inspireret, eller ja, fordi man er så afhængig af, at man får produceret noget og lavet noget, og hvis ikke man gør det, så får man ligesom ikke noget ud. Altså, øhm, og samtidig er det rigtig, altså er det meget den måde, jeg ventilerer på, så hvis jeg ikke er inspireret, så er der jo stadig ting, jeg går og tumler med, men som jeg på en eller anden måde har svært ved at ja, få, øh, få afløb fra, eller hvad man kan sige. Ikke? Øhm, ja, jeg synes, det er, sådan en, det er sådan en hate-love-relation, jeg har til det der musik der. Altså, det kan både være total release, og ja, så en stressfaktor. Helt vildt. Fordi der er også et eller andet med, at jeg rigtig gerne vil bruge det, og jeg rigtig gerne vil noget med det, og så alligevel, så er det bare pisse svært at leve af det, og det er pisse svært at skrive gode sange. Så det er også meget af tiden en kamp, altså, synes jeg, som er svær, og alligevel kan man ikke lade være. Og sådan er det jo at være kunstner på mange måder, ikke? Ja. Ja. Er det din største drøm at ligesom leve af musikken? Det har det været i mange, mange år, men og jeg tror, at der er mange musikere, der vil sådan... Der vil Vend øjnene af, når jeg siger det her Men nej, det er ikke den eneste drøm, jeg har Altså jeg har rigtig mange drømme Som vi også, jeg både har nævnt her Nu her, når vi optager, men også snakket om før Det der med, at jeg har så mange ting Jeg gerne vil Og min største udfordring er I virkeligheden at begrænse mig Altså fordi jeg vil så mange ting Jeg vil rigtig gerne det her musik øhm, Men jeg vil også rigtig gerne alt muligt andet Og jeg har rigtig svært ved at sige nej Til ting, fordi jeg synes rigtig meget er spændende jeg er pisse bange for at gå glip af noget, og min værste frygt er at ligge på mit dødsleje og tænke, der var et eller andet, jeg ikke fik prøvet af. Eller et eller andet, jeg, ja, jeg skulle have givet noget mere. Eller, ja. Og det er der, hvor jeg kunne lade være med at tale ind i human design, at som manifesting generator, der er du totalt 
multipassioneret også, og er vidderligt bygget til at smage på det hele. Vi tror, i samfundets øjne skal vi strømligne og kun have én ting, fordi det er sådan, vi har lært, du ved, Instagram må kun handle om én ting, og vi skal kun være kendt for én ting, men det er jo bare sådan et gammelt dogme. Altså, hvem har, hvem har sagt det overhovedet? Ja, men det er rigtigt. Det er der nemlig også rigtig mange, der har sagt til mig i forhold til min Instagram, det der med, at du skulle nødt til at ensrette den lidt, ikke? Altså, folk bliver forvirret jo, hvis det er, du ikke... Der står du sanger inde, og så lægger du aldrig rigtig noget, noget musik op, du ved, og sådan noget. Nej, ikke lige nu, men det gør jeg så på et tidspunkt, hvor det er musikken, der fylder rigtig meget, ikke? Og det er jo også... Jeg har da heller ikke... Jeg vil i hvert fald gerne have, at folk følger mig, fordi de synes, jeg som menneske er inspirerende, og ikke fordi kun, at jeg laver nogle gode sange, eller de godt kan lide mig som musiker. Det må de også gerne, men du ved, altså... Giver det mening? Total mening. Ja. Og jeg tror også bare, hvorfor skal vi undervurdere folk? Hvorfor ja. skal vi tro, at de kun kan forholde, os, forholde sig til hinanden, mm-hmm. hvis man bliver set som et, et eller andet glansbillede, mm-hmm. eller et eller andet sådan brand? Ja. Sådan, jeg tror godt, at vi kan rumme det hele menneske. Ja. Og for, altså, ja. ja, og nogle af dem, der er allerstørst på både Instagram, men også med alt muligt andet, de har jo mange facetter, eller de har jo mange forskellige... Ja. Ting, de laver, eller... Ja. Ja. Og jeg tror, det bliver så enormt snævert, og man mister jo glæden ved det, mm-hmm. hvis ikke der er plads til, lige præcis som du siger, mm-hmm. jamen, i dag har jeg lyst til at poste om det her. Ja. Og så i morgen er det måske musik. Ja. Og så er der nogen, der falder fra, måske, og det kan jeg også godt se, at, øhm, at når jeg så poster et eller andet opslag om noget sådan lidt lommefilosofisk, eller et eller andet, så er der nogen, der falder fra, men der er også nogen, der kommer til... Øh, og sådan vil det nok bare altid være ikke? At, øh, ja. Hvad er den her genbrugsforretning egentlig? Hvad handler den om? Det er ikke dig, der har den vel? Nej, det er ikke mig, der har den Men øh, det er en, der hedder Sally, der har den Og det er jo sådan en form for kæde Så den ligger både på Østerbro, som er der, hvor jeg er Og så ligger den på Vesterbro, og så ligger der en i Odense Og Sally, som er min chef, har den butik, der ligger på Østerbro Og det er jo i virkeligheden To ting. Altså, The Organic Club er både en butik, der sælger lækre, økologiske, fair trade, øh, skønne, dejlige produkter. Både hudprodukter og øh, tasker og pyjamaser og sudsko og fra alle mulige lækre, bæredygtige, økologiske brands. Men så har de også det her, der hedder det kollektive klædeskab, som er en kollektiv garderobe for alle dem, som er medlemmer, og det kan man være for, man kan være, have forskellige medlemskaber, men der betaler man så lidt hver måned for at være medlem. Og så kan du komme ned med det tøj, du ikke længere bruger, af den ene eller den anden grund, det skal selvfølgelig være i god stand, og så videre. Og så får du nogle point for det, og så kan du bytte med de point, du har til noget af det andet tøj, der hænger i det kollektiv klædeskab. Så det er i virkeligheden en, ja, en cirkulær garderobe, bæredygtig, Måde at shoppe på, er. Ja. Og personligt vil jeg sige, og det ved jeg også, der er rigtig mange andre, der er blevet medlemmer, der faktisk har købt, hvis ikke sådan slet ikke noget nyt tøj, så i hvert fald væsentligt mindre nyt tøj. Mm. Ja. Siden de er blevet medlemmer, ikke? Smukt. Så det er jo en rigtig, rigtig fed, ja, fed måde at shoppe på. Helt sikkert. Mm. Kender du noget til manifestation? 
Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke ekstremt meget erfaring med det, men, øh, men ordet sådan at manifestere noget, det kender jeg til. Mm. Hvad vil du sige er det vildeste, du har manifesteret? Øh, så snakker vi om, nu skal jeg bare lige forstå ordet i dets fulde betydning. Vi snakker om noget, jeg ligesom har sat en intention om, som er blevet til noget. Mm. Okay. I virkeligheden, så det der med at sætte intentioner, det er tit sådan noget, jeg gør i håb. Altså det er sjældent noget, jeg ærligt sætter mig ned og tror på. Eller, sådan, eller du ved, det der med sådan at sætte sig ned og enten skrive det ned, det her sender jeg ud i universet nu. Så det er mere noget, jeg for eksempel kan håbe på sker. Øhm, så det, det, det er egentlig ret sjældent bevidst, så kan det være sådan, åh, oh, please, lad mig, lad mig få den her pladekontrakt, eller lad mig få det her job, eller lad mig mm. lad det her lykkes, eller et eller andet. Og så, så lykkes det. Så jeg ved ikke, altså... Sådan som en bøn, næsten. Ja, altså selvom jeg faktisk ikke rigtig er religiøs, men det er mere sådan, ja, det er mere sådan på den måde, jeg vil sige, jeg bruger det, selvom det ikke er bevidst. Men det kan måske i virkeligheden godt være sådan noget med... For mere ro Altså den kæmpe store Svære øh, Udfordring der er for mig At finde ro eller sådan styre min restløshed Det bliver ved med at være tema Når jeg skriver i min lille bog Og det bliver ved med at være sådan Noget jeg kæmper for Og den bevidsthed For at blive altså sådan, ja, Den bevidsthed jeg har på at det skal blive bedre og bedre Jeg ved sgu ikke om det er det fineste jo, det er da smukt. Altså så det her med at bringe ro ind, og det er lykkedes dig, eller det er stadigvæk work in progress? Det er jo nok det, der altså ikke er en manifestation. Altså sådan, det er jo ikke lykkedes helt. Det er stadig noget af det, jeg kæmper allermest med. Men jeg vil sige, det er også det, der er allervildest for mig at opleve, når det lykkes. Mm. Altså når det lykkes mig at have de dage, hvor jeg kan finde ud af at bruge den fem minutters meditation, jeg har lavet selv, i mine ører, når jeg går fra det ene job til det andet, og når det lykkes mig at se en hel film færdig sammen med min søn på sofaen, uden lige at skulle lidt andet, eller lige at skulle et andet, altså sådan, når det lykkes, så er det det vildeste, fordi det er så svært for mig. Mm. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Og igen, for lige at være nørdet og tale ind i human design, mm, okay. så kan det være en meget stor del af at være manifesting generator. Okay. kan faktisk være den her restløshed. Mm. Øhm, der kan også virkelig ligge en gave i det. Ja. Det er jo fordi, at du har enormt meget energi, ja. og du er enormt powerful. Ja. Så det handler jo selvfølgelig også om også at hvad skal man sige, være med den, eller give den lov til at være mm. der, og så måske finde ud af, hvad det er, den fortæller nogle gange. Helt klart, og jeg synes også, altså min søn har de samme problematikker, eller de problematikker, så nu kalder jeg det igen problematikker, meget negativt lavet ord. Han har de samme, øh, han har det på samme måde som mig. Han har ekstremt meget fysisk uro. Øhm, og både da han gik i børnehave, og også lidt nu, hvor han har startet skole, kan jeg godt mærke, at når man taler om den fysiske uro, så vil man gerne have, at det er noget, der er lidt et problem. Og, øh, og det er jo også den måde, ikke sådan bare mine forældre eller min skole, eller sådan, men det er den måde, der lidt er blevet opfattet på, at jeg også har været så all over the place altid. Ikke? 
Så det er jo altså sådan, det der med at virkelig få det vendt til, at det ikke nødvendigvis er noget negativt at have den energi, men at det også er vigtigt at lære at grounde sig selv. Altså det er nok den, jeg både savner i systemet og i skolen og sådan noget til min søn, men det er også den, jeg har savnet rigtig meget selv, at, det, at der ikke var fokus på, at det var forkert at have det sådan, men at der var fokus på at lære mig, hvordan kobler du af og hvordan grounder du dig selv i stedet for, ikke? Hvordan er man i en krop, som bare er ja, fyldt med energi, hvor præcis. man får at vide, at man skal sidde stille på præcis. en stol i en time? Præcis. Det er jo også vildt unaturligt ja. på en eller anden måde, ikke? Det kan jeg overhovedet ikke. Mm. Altså, det er, det er meget svært for mig i hvert fald. Ja. Og så giver det jo også bare rigtig meget mening, at du er faldet over Jolatis, fordi der kan du jo virkelig komme ud ja. med noget af den der ophobede energi. Helt vildt. Og jeg kan også godt mærke, at sådan, jeg prøver nogle gange at lave sådan en soft session hvor jeg virkelig sådan tvinger mig selv og mine elever selvfølgelig også til at... Altså, at vi har enormt meget. Jeg er også lige begyndt på en yin-yoga-uddannelse, som jo er meget det, jeg har brug for. Meget sjældent det, jeg har lyst til. Men øhm, det er det blevet mere og mere. Men det her med, at jeg prøver at lave de her soft sessions, og af en eller anden grund, så når vi skal danse, så kommer jeg alligevel til sådan at sætte et nummer på, hvor jeg sådan kan gakke ud. Altså, det er virkelig svært for mig ikke at gøre det, for det er, sådan, det er blevet en afhængighed for mig, at når vi danser i det rum, så skal jeg bare af med noget. Ikke? Ja. Og hvis du nyder det, hvorfor skal du så ja. ikke også? Ja, ja, men det er også rigtigt. Altså, men det er bare meget sjovt at eksperimentere lidt med det der med, altså, og så udfordre det lidt. Ikke? At, jo. Ja, at det er svært både at danse roligt og langsomt, men det er fandme også svært at ligge i de der stræk i 3-5 minutter, uden at begynde at trille tommelfingre. Og, altså. og tænke på alt det, man skal, ja. og ligesom forlade kroppen. Ja. Men det er sjovt, du siger det, for for nylig skrev jeg faktisk en Insta-post om manifesting generators, og om at medicinen er rigtig meget at synke ned i energien ja. Fordi der er så meget fejr, der er så ja. meget... Øhm, det er jo ret sådan stereotypt at sige, det er maskulin energi, men meget ja. den der sådan, wow, her kommer vi, og trailblazer. Ja. Og det ligger der jo bare så meget lækkert og smukt i, men det, det kan virkelig være udfordringen at skulle finde den der balance imellem at bringe yin ind. Øhm, så derfor er det jo bare guf, at du faktisk går i gang med yin-yoga, ja. kan man sige. Helt vildt. Jeg kan også mærke, at det gør noget helt vanvittigt godt for mig. Altså, og jeg vil sige, det der med, at jeg sjældent har lyst til det, og rigtig ofte har brug for det, har også ændret sig lidt. Mm. Altså, at det begynder at være noget, jeg også har lyst til at gøre. Ikke? Øhm, selvom det er, det er en udfordring for mig. Mm. Men jeg kan godt lide udfordringer, så det er ikke noget dårligt. Nogle gange synes jeg, det er lidt sådan, at det, man har mindst lyst til, er det, mm. man har mest brug for. Det er meget tit sådan. Ja, nå, men det er det bare. Og så er der selvfølgelig også igen det her med mavefornemmelsen. Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg ikke lyst til? Som vi også har snakket meget om. Men det der med, at det er så svært at mærke, hvorfor har jeg ikke lyst til det? Er det fordi, at det rent faktisk er noget, jeg har brug for, men som jeg har rigtig meget modstand på af en eller anden grund? Eller er det virkelig noget, jeg ikke skal? Det har jeg bare ikke lyst til. Altså, det skal jeg ikke, og det går over min grænse. Og hele den der kan jeg godt mærke, at jeg faktisk har sindssygt svært ved. Det, der så kan være svært ved det, det er, at hvis det handler om frygt for ikke at være god nok, eller frygt for, at nej, det kan jeg da ikke, eller det er der slet ikke god nok til, eller et eller andet, whatever man nu siger nej til, at de årsager... Er det så i virkeligheden noget, man skal sige nej til? Altså, er det så i virkeligheden noget, man skal sige, nu gør du det fucking bare, ikke? Og så, og så opleve, at det kunne du jo sagtens, altså. Jeg tror, hvis du mærker den der lille, du ved, der er forskel på, om det bare er 
ren og skær frygt til min, nej, 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 jeg skal mm. bare ikke springe ud fra den her 10-etages ja. bygning. Ja. Eller om jeg bliver spurgt, om jeg vil komme og performe, og jeg mærker sådan en... Uh, yeah, nej. Ja, og det er også rigtigt Det kan jeg selvfølgelig godt mærke forskel på det. Altså, når, det så, når det er så opdelt, så kan man selvfølgelig godt yeah. Mærke forskel på det ikke? Jeg tror i virkeligheden også, det kommer lidt bag på mig Når jeg siger det nu Hvor meget bedre jeg egentlig er blevet til det Altså jeg kan godt mærke Nu når vi snakker om det At det vil jeg jo godt kunne mærke Det har jeg bare altid haft rigtig svært ved mm. Så det er faktisk Det går lige op for mig nu, mens vi sidder og snakker At det er jeg faktisk måske i virkeligheden blevet ret meget bedre til yeah. Det er ja. måske bare et narrativ, du holder fast Ja, ja, det er Selvom jeg du er et helt andet narrativ. sted <laughs> ja, 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 jeg, jeg er i hvert fald glad ved at holde fast i dem, tror jeg mm. ja. Men du er også god til at springe ud af dem Ja, det er jeg Det er jeg Det er også et narrativ for eksempel at tale mig selv ned Som jeg godt kan høre, at jeg også har en tendens til nu Altså, mm. fordi det er faktisk det er jeg faktisk rigtig god til At springe ud af og jeg, Altså i hvert fald bevidstheden Om at der er et eller andet jeg gerne vil Udvikle på eller der er et eller andet jeg gerne vil ændre Eller der er noget jeg gerne vil Og så går jeg efter det eller, Altså sådan ja jeg, jeg synes at jeg er rigtig bevidst faktisk mm. Ja Det synes jeg virkelig også du virker til at være Tak <laughs> Ikke fordi at det betyder noget som helst Hvad jeg synes mm. Nej men Det er stadig dejligt at få at vide nu spurgte jeg jo lige i forhold til, hvad det vildeste er, at du har manifesteret. Hmm. Er der noget, du i øjeblikket er i gang med at manifestere? Det vil sige, har du en helt, et helt konkret sted i godsøjen, du gerne vil hen? Eller noget, du gerne vil opnå, eller hvad skal man sige, kalde ind i dit liv? Det, ja, der har jeg jo mange ting. Altså igen bliver det her med... Med ro og i hvert fald mere nærvær Popper det op igen Og det er jo også fordi Det der med nærvær Det både er i forhold til at være Den bedste mor Den bedste kæreste Den bedste I de forskellige Arbejdsarenaer jeg er i At jeg i virkeligheden Bare rigtig gerne vil Kunne være mere til stede Så det der med nærvær hvis du skal være, øhm, give dig selv lov til at være materiel, og her tænker jeg ikke sådan nødvendigvis på ting, men hvordan vil du gerne, øhm, altså er der en, en intention om, hvordan du gerne vil have dit liv skal se ud? Ja, eller? sådan helt konkret. Mm-hmm. Ja. Jeg vil gerne ikke skulle bekymre mig om penge. Det vil jeg gerne. Mm. Øhm, men samtidig vil jeg også gerne lave præcis det jeg har lyst til og jeg vil også gerne ikke arbejde øh, 100 timer om ugen øhm, men det irriterer mig egentlig lidt at det der med økonomi er så stor en stressfaktor altså fordi der er et eller andet ved det jeg ikke bryder mig om altså fordi det bare er så styrende på en eller anden måde ikke? men jeg gad godt at kunne på et tidspunkt lave et nyt badeværelse sådan så vi ikke skal Kig på det der gamle lort ikke? Og et køkken der ikke er ved at falde fra hinanden Og jeg vil også gerne kunne give min søn At han kan komme på en efterskole Eller på en jordomrejse Eller et halvt år til udlandet Eller jeg vil gerne kunne rejse Og vise om verden og, altså, Så på den måde er man bare Det er man jo nødt til at have nogle freaking penge for at gøre ikke? Det, det vil jeg gerne ikke skulle bekymre mig om Økonomisk frihed Økonomisk frihed ja. mm. Hvad er dit forhold til penge? 
Åh, ja. jeg er god til at bruge dem. Ej, jeg er rigtig god til at bruge dem. Jeg vil sige, at... Øhm, igen er det også lidt det der narrativ med sådan, shit, hvor er jeg skødesløs med penge og sådan noget. Men når jeg så kigger på, på min konto og sådan noget, så er det jo aldrig sådan, fordi at jeg... Det gjorde jeg en gang, da jeg var 18, det der med at bruge hele min kassekredit, hele mit mastercard og skylde penge, og så få dem betalt af, og så var det ligesom det. Men det er ikke sådan, så jeg har kæmpe store forbrugslån, og masser af små kviklån og sådan noget. Intet af det faktisk, så jeg bruger alt, hvad jeg har. Øh, og jeg køber også rigtig meget lort. Altså jeg køber rigtig meget dimsedutter, og ja, når jeg køber ind, så køber jeg enormt mange sådan nogle lækre ting, jeg aldrig får brugt. Altså en masse forskellige quinoa og... Altså sådan går i nogle trip med Gerne vil lave det ene og det andet og det tredje Og så får jeg ikke brugt halvdelen Eller du ved sådan Det der med at have enormt meget energi på noget Skyde det af og så have brugt alt energien På en dag ikke? Og så næste dag Så var det sgu ikke så sjovt at lave de der mm. Kinoa salater vel Altså så. Ja Jeg spørger fordi Vi fik snævret ind Lidt mere konkret, fordi ja. jeg kunne se på din human design chart, at du manifesterer bedst konkret. Det vil sige, jo mere konkret du faktisk er, jo mere tydelig du er, jo mere øh, jordnær, ja. øhm, jo nemmere er det for dig at manifestere. Fedt. Det hele er der jo, ja. så hvorfor skulle du ikke have noget af det? Ikke? Men det her med, når det så er penge, vi kalder ind, så er det jo så super vigtigt og godt at få fat i de her begrænsende overbevisninger, vi kan have omkring penge. Mm. For det er jo dem, der ligesom styrer vores forhold til det, og vores evne til at kalde dem ind. Fordi hvis vi har en indre fortælling om, at penge i virkeligheden er noget beskidt noget, eller ikke er særlig sådan spirituelt, eller rige mennesker er grådige og klamme, mm. eller alle de her sådan små ting, der kan ligge i vores underbevidsthed, øhm, det kan spære rigtig meget for ja. vores evne til at og kalde dem ind. Mm. Ja, det giver mening. Mm. Øhm, men det, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi det der er et redskab, jeg kan bruge til noget. Altså, det, øhm, altså hvis jeg må spørge om det sådan her nu, så tænker jeg, sådan, hvordan vil du anbefale, at man manifesterer bedst? Altså, er det simpelthen bare, altså, skal det være sådan lidt ceremonielt, eller er det bare at skrive ned i en blog? På en blog eller en bog eller et eller andet Og så sådan, der skal ikke et eller andet ritual med For at, altså Det ved jeg godt, der ikke er en rigtig eller en forkert måde Men det kunne bare godt være, at sådan Der var en eller anden måde, du anbefalede, at man gjorde det på mm. Altså Det som jeg vil anbefale Eller sige omkring det, det er Nej, der behøver intet ritual at være Fordi det er ikke hokus pokus Det er ikke, altså nu ved jeg godt at Jeg tit bruger ordet magi, men det er ikke magi nej. Det er faktisk bare Sådan Livet fungerer på en eller anden måde, altså set med mine øjne i hvert fald. Der behøver ikke at være nymåne eller potpourri eller røgelse, selvom de her ting kan være rigtig smukke. Jeg har også selv krystaller, jeg synes, mm. de er dejlige, men det er ikke de her redskaber, vi manifesterer igennem. Alt det, som jeg ser det, vi har i vores liv, det er noget, vi manifesterer alt sammen. Ud fra vores underbevidsthed, ud fra hvad det egentlig er, vi tror, vi er værdige til. Vi har det liv, vi tror, vi fortjener som jeg ser det. Så det er også rigtig meget ud fra tanker, eller hvad? Det er et skridt dybere end det. Det er ud fra, de her, det er ud fra underbevidstheden, okay. som fylder rigtig meget af vores bevidsthed. Hmm. Cirka 90 procent er underbevidst. Tankerne, det er ligesom underbevidsthedens små 
øh, flag, eller jeg ved ikke, hvordan man kan beskrive det. Men det, det er faktisk det, som er rigtig, en rigtig vigtig pointe. Fordi hvis vi tror, at vi bare skal ændre vores tanker, så har vi jo slet ikke været nede omkring roden og finde ud af, Hvorfor er det, at de her tanker opstår? når det er, fordi der ligger et sår i min underbevidsthed. Mm. Det kunne for eksempel være, at man havde en far, som altid sagde, øh, hvor er det ulækkert, jeg mødte en i slips, jeg hader min i slips. Mm. De taler altid om penge. Eller hvad ja, ja. end det kan være, at små beskeder underbevidstheden opfanger, så man ligesom lærer, og man slet ikke tænker på med sin bevidste hjerne. Mm. Det er det, der ligesom sætter baren for, hvad det er, vi trækker ind. Mm. Så vil der altid være noget i en, der tænker, penge er sgu lidt klamt. Ja. Ubevidst. Og derfor kan man så tit... Altså, jeg tror utrolig mange af os har et, øhm, et forhold til penge, hvor der ligger en masse i underbevidstheden omkring det. Fordi vi har fået så mange begrænsende bevisninger ind fra nær og fjern og højre og venstre. Det er bare meget sjovt, det der med tankerne og... Eller hele det der med, at der er mange også på min uddannelse og sådan noget, altså at, at vores lærere i de her yogauddannelser og sådan noget, der er meget sådan, du er ikke dine tanker, men dine tanker skaber dine overbevisninger og så videre. Ikke? Og jeg har egentlig altid, også når jeg har talt med veninder, du ved, sådan, været sådan lidt tanker er tolvfri. Men jeg kan jo også godt mærke nu, hvor stor indflydelse tanker har på det, altså på os eller på mig. Og det kan jo egentlig fremkalde helt vanvittige sådan fysiske øh, ting. Altså hvis man går på gaden og bliver ved med at tænke på, at der går en bag ved en, altså hvis man går i mørke, ikke, du ved, og man, så kan man jo få altså, hjertebanken og altså, fremkalde frygt og angst. Og det kan også være en helt anden boldgade, hvis man tænker på, ja, hvad ved jeg, noget seksuelt eller et eller andet, kan man også blive opstemt, eller man kan, whatever, altså, men det kan faktisk virkelig skabe nogle fysiske, fornemmelser, som er ret vanvittige, ikke? Øhm, ja, altså, så det var bare sådan, jeg tænkte, ja, de er sgu ikke så tolvfri alligevel, de tanker på en eller anden måde, og så, ja, som du også siger, måske man skal tænke over, hvorfor tænker man sådan, eller hvorfor popper de tanker op? Det er lige præcis det, og derfor er jeg glad for, at du brugte det eksempel med at gå der i mørket, fordi hvis du bare prøver at tænke, eller prøver at ændre dine tanker, så har du ikke været nede og finde det der traume, der kan ligge omkring gå i mørket. Mm. Gik du en gang i mørket, da du var fire og blev pludselig forskrækket af en hund eller et eller andet? Vi skal ned i underbevidstheden og finde fat i de der ting, der kan ligge dernede. Det er også inden for den her love attraction øhm, bølge, der har vi jo meget det der med, tænk dig glad, ja. øh, kom i alignment, kom i flow, positiv, positiv, positiv. Ja. Og det er sådan, nej tak. Jeg tror faktisk, jeg er et menneske med alle mulige slags følelser, jeg kan ikke, og tanker, og, øhm, og det at tro, at vi ikke må have lov til at ligesom have det på alle mulige måder, mm. det er fuldstændig misforstået. Ja. Det at manifestere, det er faktisk bare, at du bliver på en eller anden måde et mere fuldendt eller et mere sådan autentisk menneske, fordi du er nede finder ud af hele din sorg i underbevidstheden, hmm. og det gør dig så magnetisk aka i stand til at manifestere helt vildt okay. og nu ser jeg bare ned i underbevidstheden, ikke? men hmm. den måde man så kan gøre det på, jeg har tit anbefalet free and native um, freenative.com som har sådan nogle Online workshops, hvor man bruger hypnomeditationer og journaling, hvad hedder det, dagbogsskriveri. Ja. De er rigtig gode. Mange af mine venner er begyndt at bruge det også. Fedt. 
Øhm, der er også en hypnoterapeut, der har været her på podcasten, som også arbejder med det. Jeg arbejder også selv med det i min praksis. Ja, også igennem kropsterapi kan man få fat i de her i underbevidstheden, og det, der er lavet i kroppen, som også er en god måde at få det ud på. Så det kræver noget arbejde. Ja. Ja, det er ikke bare, at man ligesom skriver ned, og så kommer det til en. Man skal, det kræver faktisk noget selvudviklings- eller afviklingsarbejde. Ja, fordi jeg skulle også lige til at spørge om sådan... Det er jo så ikke helt lige meget, hvad man manifesterer. Eller sådan. Altså det, det er jo ikke alle manifestationer, der så er lige så hilende, eller går lige så dybt. Eller sådan. Hvordan ved man, hvad, hvad der er det rigtige for en at manifestere? Det ved man måske heller ikke. Altså, det kommer vel. Altså, jeg tror, forskellen er at spørge sig selv, manifesterer jeg, eller ønsker jeg det her ud fra et ego-perspektiv? Ja. Eller er det min oprigtige lyst? Eller mit oprigtige begær. Og der kan man jo selvfølgelig også være meget sådan, øhm, flydende omkring, hvad ego betyder. Fordi vi er jo også mennesker i en fysisk verden, så selvfølgelig skal vi også have lov til at have det, som vi synes gør livet nemmere. Mm. Men er det for eksempel at manifestere noget, et liv, fordi at så fik man rigtig vist dem, så kunne, man rigtig, så kunne de rigtig fortryde, at de nogensinde havde sagt. Eller, ja. Du ved, det ville være en ego, et ego-driven manifestationsønske. Og øhm, det er ikke nødvendigvis særlig sundt for en, og det er mm-hmm. ikke sikkert, at det overhovedet vil komme til at, at ske. Nej. Mm. Så det er det her med at finde ind til ens sådan helt autentiske ønsker. Okay. Giver mening. Igen, jeg synes, det er sygt spændende sådan noget, og jeg synes i det hele taget, at meget sådan meget inden for selvudvikling og sådan noget, og også sådan mere spirituel selvudvikling er rigtig interessant. Jeg kan godt lide det. Øh, ja, altså ja, det, 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 det resonerer på en eller anden måde Og jeg kan, jeg kan godt lide den vej, og bruge den vej Selvom jeg også godt kan lide meget konkrete ting Det synes jeg egentlig også det her er Jeg synes det er et meget konkret redskab Og jeg har også brugt det der med at skrive dagbog øh, Altså jeg vil sige Jeg har mest brugt det til sådan noget taknemmelighedslister Og sådan noget, når jeg skulle sove ikke? Men øh, ja det skal blive lidt bedre til at skrive ned. Hvad er den største personlige indsigt, du føler, du har fået her inden for det sidste års tid? Ja, ja altså det, det virker egentlig meget sådan noget, pff, okay. Altså jeg har i mange år kæmpet med rygning. Og jeg har været ryger i mange år, jeg har været stoppet af mange omgange, og jeg har hele tiden tænkt, ah, men det er det, og holdt fast igen i nogle narrativer omkring rygning, og hvad det gør for mig, og hvad det giver mig, og alle de her ting. Og der er det virkelig gået op for mig, hvorfor jeg har rådet. Og, og det har været meget svært for mig at fatte, hvorfor jeg har gjort det, selvom jeg ikke kunne lide det, udover at det er et stof, man er afhængig af, og så videre. Men, men hele sådan, hvorfor jeg, hvorfor jeg gør noget, der er, ikke er rart for mig Altså hvordan kan, det, hvordan kan jeg blive ved med det Og igen den restløshed Jeg, også sådan, der, jeg godt kan høre også Er meget sådan presserende Og meget nærværende for mig lige nu Er nok den jeg også har fundet ud af Har været så dominerende i det her Og også i forhold til overspisning Som jeg også har været tema for mig Over mange år øhm, Det her med at jeg prøver hele tiden At dulme en eller anden restløshed med noget. Og da det ligesom gik op for mig, også i forhold til rygning, der, der blev det på en eller anden måde meget nemmere at arbejde med det på. 
Altså en meget nemmere måde at arbejde med det på. Altså, at det ikke handlede om, åh, oh, men du skal bare bruge din viljestyrke, eller du, du ved, altså ja, jeg ved ikke, hvordan jeg sådan skal forklare det, men, men det er virkelig gået op for mig, hvor stor en del, hvor, hvor gennemsyrende den her restløshed er i mig, både på godt og ondt. Så jeg tror, det må være bevidstheden om den, og bevidstheden om, hvordan... Måske i hvert fald bare bevidstheden om, at jeg skal arbejde med den, og jeg skal både værne om den, og jeg skal også lære at håndtere den. Så har jeg, er jeg ikke i mål med det, men det er virkelig blevet tydeligt for mig, at ja, hvor jeg måske i virkeligheden mest har syntes, den var noget negativt og noget dårligt, er jeg også blevet bevidst om, hvad den giver mig. Og hele... Ja, i det hele taget rejsløshed meget tema for mig, kan du nok høre. Mm. Hvordan har din rejse med din krop egentlig været? Det er stadig en rejse, jeg er på. Mm. Og det er... Øhm, den har sgu ikke altid været særlig fed, den rejse. Altså det... Øhm, jeg har ikke altid haft det særlig fedt med min krop. Det har jeg egentlig aldrig haft. Altså jeg husker det ikke som om, da jeg var barn, at jeg havde noget problem med den. Øh, men... I mine sådan, teenageår og, ja, og i mine voksenår her der, øh, der har jeg sgu ikke haft det særlig fedt med den Og apropos noget med Hvad ens forældre sådan, har kunne sige Om ens krop Så er det meget min mave Der har været et tema for mig Og faktisk så har min mor I, i ren kærlighed altid kaldt min, sådan, min delle på maven For en dejklump Og sådan kunne godt nive i den meget kærligt i virkeligheden, men det, jeg kan godt mærke, at det har givet sådan, det har sat noget i mig i forhold til den dejklump, jeg havde og stadig har. Så det er sådan, og det er jo 100% ud, altså en kærlig mening, og hun har syntes, den sikkert var nuttet og dejlig og sådan noget, men, men det har virkelig sådan, lige den der mave der, og sådan tror jeg egentlig mange kvinder har det, ikke, men den der mave der, hvad fanden er der med den mave, ikke? Hold kæft, hvor er der bare mange kvinder, der har en eller anden krig kørende med deres mave. Altså, det er utroligt. Men, øhm, men jeg, altså, det er virkelig noget, jeg arbejder med også. At prøve at embrace øh, den krop, jeg bor i. Og det der Julatis der har fandme givet mig noget. Altså, og også saunagus for den sags skyld, fordi det... det det har givet mig muligheden for at kigge på rigtig, rigtig mange forskellige kroppe, og der er fandme ikke nogen kroppe, der er ens. Og den krop, som er den ideelle krop, sådan billedet, samfundsbilledet, den findes bare ikke rigtig derude. Altså sådan det edermuk med få kroppe, der ser sådan ud i virkeligheden. Ikke? Og den bevidsthed, synes jeg også har været rigtig fed at få, både i Jolates og med Savnagus, at jeg ser jo rigtig mange kroppe uden tøj på, eller i hvert fald med meget lidt tøj på, når jeg laver Savnagus, og den Ja, i Jolates ser jeg rigtig mange kroppe bevæge sig og det, og det har også givet mig at drive det der med at se Hvor mange der skammer sig over deres krop Selvom den i mine øjne er helt perfekt Eller sådan, altså At de har et eller andet psykopat issue Hvor man bare tænker, hvad snakker du om? Altså, Ej, hvor fedt ja. er det så, Og det har påvirket dit forhold til din ja, krop? Ja, det synes jeg det har Det synes jeg helt klart det har Helt vildt og også det der med at blive mor, altså jeg synes det er så vigtigt, og jeg tror det har så kæmpe stor betydning, hvordan du taler om din egen krop over for dine børn. 
Altså, og det er nu den dreng, jeg har, men det kan jo være fuldstændig det samme. Og jeg har bare ikke lyst til, at han skal vokse op med en mor eller en far, for den sags skyld. Nu kan jeg ikke rigtig styre, hvordan hans far taler om sin krop. Men øhm, jeg har ikke lyst til at vise ham, eller lære ham, at man skal være så grim i munden over for sin krop. Altså, så... Ja, for kroppen er jo også en selv. Ja, det er. Altså, det er jo det, der er så... Men det er jo også det i min rejse i forhold til rygning og overspisning og alt det her, at det har, det har egentlig været det største, den, det, sådan, det største mysterie for mig, hvordan jeg har kunnet behandle min krop sådan. Hvordan fanden kan jeg behandle min krop så dårligt? Altså, det er virkelig et... Ja, det er stadig et mysterie for mig i virkeligheden. Jeg tror, mange har det sådan. Og det er jo det sidste, man egentlig ønsker. Yeah. Man ønsker jo ikke at gøre noget Nej. dårligt mod sig selv. Nej. Men jeg tror, der sidder bare så meget i vores krop. Ja. Der sidder så meget øh, uforløst tit. Følelser, øhm, ja, alt muligt underbevidst. Ja. Så jeg tror tit, at man måske ønsker at dulme lidt. Mm. Det tror jeg helt klart, du har ret i. Mm. Og så har den jo også bare sine lyster, som ikke altid er lige sunde. Mm. Nu for eksempel, før vi mødtes, så var jeg nødt til lige at skåle noget slik ned, selvom ja. jeg ved, det er så dårligt for mig. Ja. Jeg har en autoimmun sygdom, og det sukker, sådan raffineret sukker er det værste nærmest. Ja, okay. Og, øhm, og det der med, at jeg veksler i nogle perioder med slet ikke at røre det, og i andre perioder, der er jeg bare sådan, fuck it, I need it. Ja. Men, og så den der sådan lidt smerte over, nej, nu gjorde jeg det Ja. Som jeg ved ikke er godt for mig oh, Det er næsten den værste det der med At man så gør det Og ingen gang kan sige til sig selv Okay så gør du det nu og så nyder du det fandme ikke? Altså sådan det Den synes jeg næsten er den mest forfærdelige ikke? Når man så har gjort det at man ikke engang kan Eller jeg som Det har jeg nemlig svært ved at så siger sådan, Fuck det så gør jeg noget og køber noget slik og noget Og noget chokolade og nogle chips og noget dip Og spiser det Og så har jeg det så sindssygt dårligt bagefter altså, så det er aldrig rigtigt den der det er også det der er så sjovt altså, hvorfor? så nøjes med at købe en pose chips ikke? Altså, i stedet for at købe tre forskellige ting og spise det hele på en time altså, ja. jeg tror det er meget det der med at når der er noget man ikke må ja. så skal man sprænge rammerne på et eller andet tidspunkt og det så gør man også. det bare all in ja. det er jo også derfor det er så skide problematisk at være på en kur, hvor du ikke må spise det ene og ikke må spise det andet. Altså det har vi jo sikkert rigtig mange af os prøvet, og det er jo ikke særlig holdbart, vel? Altså. Præcis. Hvor gammel var du, da du blev mor? 22. 23? 22. Hvordan var den rejse at blive gravid og blive mor og have et barn? Jeg skulle faktisk lige før, ikke, da vi snakkede om, hvad det vildeste, jeg havde manifesteret var, så tænkte jeg egentlig ikke rigtigt på det, men det gør jeg rigtig meget lige nu. Fordi det er faktisk noget, jeg altid sindssygt gerne har ville. Altså, jeg har været i tvivl om meget, men det at få børn har jeg aldrig været i tvivl om. Altså, da jeg var, fra da jeg var helt lille, har jeg leget med dukker på en måde, hvor de sådan virkelig var en del af min hverdag. Altså sådan, de var med ude og spise ved bordet, og jeg skiftede dem, og jeg passede dem og plejede dem. Det var fandme nærmest lige før jeg stod op om natten for, og du ved, altså virkelig sådan en meget sådan, ja, livagtig måde at lege med de der dukker på. Og øh, det, det var bare så rigtigt, da jeg så blev gravid øh, med min daværende kæreste, 
Øh, jeg mødte ham, da jeg var 19 år, og han havde en, øh, en søn i forvejen, der var tre år på det tidspunkt. Og det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig, altså da jeg mødte ham. Jeg var rigtig ung, og han var sådan 6-7 år ældre end mig, og var enormt politisk aktiv, og, eller ikke politisk aktiv, men gik enormt meget op i politik, og sorterede sit affald, og spiste økologisk, og var meget sådan... Woke. Ja, yeah. og meget alt sådan noget, jeg ikke var, og ikke havde venner eller bekendte, der var. Altså, så det var sådan en helt ny verden, der åbnede sig, og pludselig så, så jeg ham være far, og det var, han, det, det var bare enormt tiltrækkende for mig, og meget sådan, ja, lækkert. Og øh, så blev jeg gravid halvandet år efter, vi mødte hinanden, og det var bare helt rigtigt, og det var fantastisk, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Men apropos noget med, at nogen putter en ned i en kasse, så helt fra starten af, var der rigtig mange sådan i min omgangskreds, af mine forældres venner, af jordmødre og sygeplejersker og bla bla bla, og læger, jeg snakkede med, som var sådan, du er meget ung-agtig. Og det, det satte også sådan en eller anden sådan lidt usikkerhed i mig fra starten af. Altså da, vi var, da, vi var, da jeg lige havde født, så blev vi også sådan spurgt, om vi havde lyst til at se... Øh, en film om, hvordan man var forældre, og om det var noget, vi havde lyst til, og sådan noget, hvor jeg var, vi var bare sådan, altså, min kæreste har et barn i forvejen, og altså sådan, ja, så sådan, og du ved, jeg skulle i sådan en ung mor-mødergruppe, og altså, hvor jeg bare var sådan, okay, altså, blev fortalt af hende der sundhedsplejersken, at en, en gennemsnits, altså gennemsnitsalderen for en førstegangsmor på Østerbro, hvor jeg bor og boede der også, var 35, ikke? så at være 22 var jo meget ungt, Altså, så det, sådan, det satte lidt usikkerhed i mig fra starten af det der Og det har også fulgt mig lidt den usikkerhed op Igennem hans institutionsliv og sådan noget øh, Men hold kæft en læring Altså det, det, han udfordrer mig hver eneste dag Han øh, Altså ja det er det, det er det hårdeste ever Og det er det mest fantastiske hvad er det hårdeste ved det? Det hårdeste er, når jeg ikke kan rumme ham. Og det er meget i forhold til den her fysiske uro. Øhm, og det paradoxale er, eller det komiske er jo, at det er noget, jeg burde være den, der var bedst til at rumme. Fordi jeg har det så meget selv. Så det er jo en stor smerte for mig, når jeg ikke kan rumme og give ham den forståelse eller sådan... Som jeg ved, jeg selv har manglet det er, en, det er det hårdeste, synes jeg Men du har bevidstheden på det Det er det Og det, er også, det var faktisk også den bevidsthed Jeg nævnt tidligere Det er rigtig meget også Det er meget presserende for mig lige i øjeblikket Fordi nu har han lige startet skole Og selvom han er kampsej Og pissedygtig i skolen Og kunne læse, inden han startede skole Og meget interesseret og mega glad for at gå i skole Og har masser af venner og sådan noget Så er det et tema det her med, at han ikke kan finde ud af at sidde stille og har den her fysiske uro. Og det, det, er, det er ligesom om, at jo mere det også bliver gjort til et problem i de institutionelle rammer, han er i, jo mere er det også noget, jeg... Altså, at det fylder også mere derhjemme, så. Øhm, og det... Ja, nu havde jeg glemt, hvad du spurgte om, egentlig. Ja, hvad det hårdeste var ved. Ja. ja. Men det er det her med, at 
at jeg ikke er den der løvemor, der bare kan være sådan der, ved du hvad, du er bare perfekt, som du er, og det rummer jeg bare, og det kan sgu godt være, at I ikke rummer det ude i samfundet, men herhjemme, der rummer jeg det bare 100%. Ikke? Men det har du jo også. Ja, det har jeg. Ja. Men det er svært for mig. Det er det. Og jeg har meget temperament på det, og jeg har i det hele taget meget temperament. Så jeg... Øh, han oplever også mig være meget temperamentsfuld, men også være rigtig god til at sige undskyld og forklare ham hvorfor og også selvfølgelig i rigtig mange situationer så mange som jeg kan være så rummelig som muligt ikke? det er jo også klart at det er svære at rumme hvis det er noget man selv synes er et problem i sig selv ja. nogle gange tror jeg at børn det er de der, sådan, det er de der spejl de der healer og for det Mm, se her det her dejlige område Nu viser jeg dig hvordan jeg bare lever det ud Det er det Og det er netop også det der er så Altså den der fortælling der gentager sig nu Som, som jeg også var inde på før Det der med at det er så frustrerende for mig At det er blevet gjort så meget til et problem Og at jeg også senere Selv har taget det op som et problem Eller ser, har set det som et problem At jeg har haft den energi som jeg har haft og den restløshed, i stedet for at have lært, hvordan jeg tøjlede den. Og derfor er det også frustrerende og hårdt og smertefuldt, ikke at kunne give ham det fra starten. Altså også i virkeligheden selv, ja, altså gentage historien ved os, og fortælle ham, at det er irriterende, eller stop nu, eller ti lige stille, eller sid nu stille. Altså hele det der med, altså, ja... Jeg tror bare, du giver meget mere, end du selv tror. Altså, jeg tror slet ikke, du gentager historien, men jeg tror måske, det er frygten. Mm. Altså, ja, det og den, håber jeg. den kan jeg virkelig godt forstå og ja. følge. Fordi det ønsker man jo ikke at give videre. Mm-hmm. Men når du kan sidde og tale om det med den bevidsthed, så tænker jeg, at, at det på ingen måde er noget, der er i gang med at gentage sig. Mm. Du er også bare et menneske. Mm. Og selvfølgelig så er det jo de her sådan begrænsende bevisninger, der er blevet podet ind i os. Ja. At nu altså, står man ansigt til ansigt med den, ikke? Mm. Mm. For at hele den. Klart. Mm. Hvad er så det mest fantastiske ved at være mor? Det er de glemt, som er en åbning til himlen på en eller anden måde. Altså de her... Få magiske øjeblikke, hvor man oplever en kærlighed. Altså sådan oplever at blive altså sådan oversvømmet af kærlighed. Eller sådan, hvad siger man? Øh, ja, fuldstændig sådan fyldt op af kærlighed til et menneske. Eller følelsen af, at jeg vil gøre alt for dig. Altså sådan, der er ikke noget i den her verden, jeg ikke vil gøre for dig. Og den følelse er fandme vild. Altså sådan, det, er, det oplever man jo ikke, forestiller jeg mig. Altså det har jeg i hvert fald ikke oplevet med nogen andre i mit liv. Altså, men den der med sådan, det vil, det vil, jeg vil slet ikke skulle tænke over at tage en kugle for ham. Altså sådan, det, mm. det er jo bare, der er ikke et, du ved. Ja. Og det er der løve mor om noget. Jamen, og det er det også, og det har jeg helt klart også. Og det er, også, altså sådan, det er jo også det der billede, man har af, hvordan man er mor. Altså sådan, og det billede, der hersker af, hvordan man er mor. Ikke? Og 
kæmpe debatter, der kan være med, at du må kræftet mig ikke komme tilbage på arbejde et par uger efter, du har født, fordi så er du fandme ikke en rigtig mor, og du må ikke komme til at råbe af dit barn, for så er du ikke en rigtig mor, eller du må ikke sige nej til dit barn, eller du må ikke give dit barn sukker, eller du må ikke, altså sådan alle de der retningslinjer, der er for, hvordan man er en rigtig og ordentlig mor. Det gør også bare, at man som et helt almindeligt menneske, fejler hele tiden som mor. Altså i hvert fald har en følelse af at fejle som mor konstant. Ikke? Så jeg tror også mere, det er sådan, at det der, altså den skam over ikke at kunne rumme ham, er jo også sådan en, ja, en skam over at, at komme til at råbe af sit barn. Eller, mm. ja. Fordi så har man brudt de der retningslinjer, eller? Ja, og fordi ja, så har man lige kommet til at læse en artikel om, at når du råber af dit barn, så er det ligesom at slå dem bare, bare psykisk, eller du ved. Altså, alle sådan nogle, sådan nogle ting, der kan sådan sætte sig fast i ens hoved, som man hører eller læser, eller, og også selv har oplevet. Altså, som barn kan jeg også huske, hvordan det har sat sig, at jeg er blevet skældt ud af en eller anden, eller en eller anden Selvfølgelig er der også rigtig mange gange Hvor jeg er blevet skældt ud Jeg ikke kan genkalde Altså som jeg ved jeg er blevet Så det er jo ikke sådan noget man dør af Men, men den der sådan skyld og skam eller, eller i det hele taget også bare sådan en skam Over ikke at, eller, at fylde for meget Eller ja Tage for meget opmærksomhed Eller du ved At man ikke sådan bare lader sit barn Være og, og fylde Og ja man vurderer sig selv rigtig meget hele tiden. Det gør jeg i hvert fald. Og det kan jeg jo høre, når jeg snakker med andre forældre, at det gør de sgu også. Altså, jeg tror, at der er nogen, der gør det i større eller mindre grad. Og jeg, nu har jeg også andre veninder, der er skilt. Det er jeg jo også. Min, øh, min søns far og jeg blev skilt fra hinanden, da vi var... Eller vi har jo aldrig været gift, men vi gik fra hinanden, da, da min søn var halvandet år gammel. Og så, har jeg, så mødte jeg en anden mand meget kort tid efter, som har været i vores liv lige siden. Og, øh, og det er jo rigtig fantastisk, og vi har det alle sammen rigtig godt sammen på krydser på tværs. Men, øh, men jeg kan høre, at mange, der er skilt, har sådan en grundlæggende dårlig samvittighed over for deres børn, og synes, at de sådan, som grundvilkår har, altså, har givet dem ja, et dårligere udgangspunkt, end dem, der ikke er skilt. På en eller anden måde, synes jeg, der tegner sig et billede af, at man altid sådan, har lidt dårlig samvittighed. På grund af det, ikke? Jeg ved sgu ikke, om det altid er sådan, men jeg tror, at man måske har en lidt større sådan, tendens til at dømme sig selv, fordi det var også bare noget, der fejlede, ikke? Eller sådan, nå, og nu skal du så også trækkes igennem sådan et øh, todelt hjem, og ja, leve med at savne den ene, når du er hos den anden, og omvendt, og ja. Er det ikke ensomt egentlig at gå med de her Øhm, internaliserede kritiske vurderinger for sig selv. Jo, det er det. Og det er jo selvfølgelig kan man snakke med sin, med sin kæreste og, og familie og sådan veninder også om det. Men jeg synes, at kvinder generelt kan blive bedre til at bakke hinanden op. Nu gik jeg lige i gang med sådan en bog her forleden dag, hvor at i introens, nu hører jeg jo lydbøger, så det, der blev der sådan ligesom sagt, at der sker noget helt fantastisk, når man siger til et andet menneske, det kender jeg godt. Og den mangler jeg øh, ret meget, synes jeg. Altså sådan i virkeligheden, både i mit eget liv, men også når jeg sådan kigger rundt på andre, 
hvor, hvor ofte, at der er nogen på Instagram, der lægger et eller andet op omkring deres børn, og hvor mange, der seriøst har en eller anden idé om, at deres ufiltrerede meninger kommer den her mors øh, vej. Altså et eller andet. Det kan være, at øh, en eller anden har købt McDonald's mad, og det er meget muligt, at det er en rigtig dårlig ting, og det er meget muligt, at der sidder rigtig mange mødre derude, der tænker, det vil jeg aldrig gøre, øh, det vil jeg aldrig servere for mit barn. Øh, men, men at der er nogen, der tænker, den her mor, der gør det, skal jeg skulle lige have at vide, hvor fucked up hun er, og hvor langt ude det er, og hvor syg i hovedet hun er, og er hun godt klar over, hvad det her er lavet af, og hvad hun putter i sit barn nu. Og, altså hele den der sådan, idé om, at at tænke, at det hjælper noget med skam, med at skamme hinanden ud på den måde. Altså, øh, der tænker jeg bare i det hele taget, at mødre og kvinder generelt skal være så meget bedre til at være øh, forstående og egentlig bare lytte. Lad være med altid at have en eller anden mening eller holdning eller... Ja, et eller andet råd med på vejen Noget af det værste jeg ved Det er seriøst Og jeg kommer tit selv til det Så det er noget jeg virkelig er bevidst om Men det der med at være løsningsorienteret At hvis der er nogen der ringer til mig og siger Ej, puh nej og det er sådan, Så ikke at være sådan Okay, ved du hvad du gør Du gør sådan her, du siger sådan her Og næste gang skal du bare sige sådan her Og du ved Bare sådan Jeg er slet ikke der Eller jeg gider faktisk slet ikke at høre på dit råd Og uanset om det er et pissegodt råd du siger nu så er jeg slet ikke der, hvor jeg er i stand til at tage imod det. Eller, altså, faktisk er de samtaler, jeg har, eller de oplevelser, jeg har med at sige noget sårbart, eller dele det, det er, når det er en, der bare lytter, og ikke har alle mulige råd, eller måske i virkeligheden bare siger sådan, det kender jeg fandme godt, eller det forstår jeg fandme godt, eller jeg holdt op, puha, eller ja... Og så i virkeligheden måske også har jeg selv lagt mærke til, at jeg både selv har lyst til, men at det også virker bedre den anden vej, at når jeg så for eksempel siger, du gør det så pissegodt, og ved du, at du er der jo mega meget, og du siger jo sådan og sådan, eller du gør jo, altså taler det positivt op, så er der både sådan en, ja det gør jeg jo også, altså så, så bliver det ligesom, ja, så får man det frem i stedet for, og så ved de nok også, Altså, altså man er jo altid Men som mor ved man godt Når man gør noget der ikke er okay Så uanset om der er nogen der fortæller en det Eller man er altid selv ens værste dommer ikke? Jo Helt sikkert Ja Så det Jeg håber det gav mening Det gjorde det i hvert fald Du sagde noget med at Du fik en idé om måske at lave et eller andet Kollektivt For mødre Ja altså jeg synes nu var det bare lige da vi snakkede om det nu her At jeg tænkte sådan gud hvor kunne det være fedt øh, At lave En eller anden gruppe Altså af kvinder eller mødre Der ligesom Alle sammen var indforstået med At det her det er et fællesskab hvor vi løfter hinanden Og hvor vi Hvor vi ikke på nogen måde dømmer hinanden Om det skulle være at man både har en Facebook-gruppe, eller man har en eller anden tråd, men at man også har, at man mødes og gør et eller andet, whatever, danser, øh, mediterer, laver en sharing circle, 
et eller andet, hvor man, hvor man ved, at jeg har det her rum, hvor jeg kan snakke med andre kvinder, og det er simpelthen forbudt at sige, du skal lige gøre sådan, eller gør sådan her, eller det og det, eller det er ikke okay. Eller, altså, at man på en eller anden måde ved, at man har sådan en, en gruppe af kvinder, hvor, at man, ja, hvor man kan få lov til at have gjort noget, man ikke selv synes var fedt som mor, eller nogle spørgsmål, eller usikkerheder, eller... Ja. Og man får omsorg og forståelse Præcis. på det. Det kunne være fedt. Det kunne være rigtig fedt. En smadret god idé. Ja. Mm. Hvad giver dig allermest ro og glæde i dit liv? Mm. Det er ikke nødvendigvis det samme, der giver ro og glæde. Mm. Øh, glæde er selvfølgelig min søn, men det er også... Mm. Ja, når jeg laver ting, jeg godt kan lide, og i virkeligheden har tid til det. Altså, igen... Igen, igen kommer vi ind på det her med stress og med, med restløshed og sådan noget. Men når jeg giver mig selv lov til, eller når, når øh, der er mulighed for, at jeg kan fordybe mig og få lavet noget færdigt, det er en kæmpe tilfredsstillelse for mig. Det der med at være halvt færdig med noget hele tiden, det er så frustrerende. Altså, og lige nu, hvor jeg er lige nu, der er der rigtig meget, der er halvt færdigt. Appen er halvt færdig. Min EP er halvt færdig. Øh og det er to store, altså kæmpe store projekter, der ligesom er. De andre ting er jo sådan ongoing, men øh, altså Jolates og Savnagus og sådan noget. Men de to kæmpe store projekter, de er, de er, øh, de er halvt færdige, ikke? og det er bare frustrerende. Fordi det er også der, der kommer til at lægge et kæmpe pres, der ødelægger kreativiteten. Øh, og samtidig også er et kæmpe drive, fordi jeg kan se en masse potentiale i det, og det er det, jeg gerne vil. Så Ja, en tilfredsstillelse er, når jeg får færdiggjort noget, og jeg har tid til at fordybe mig. Og det, jeg får mest ro af, det er virkelig at meditere. Dyrke yoga og meditere. Og det lyder virkelig klichéagtigt og banalt, men det er virkelig noget, jeg har brug for, og det er noget, der gør en kæmpe forskel for mig. Det gør det bare. Har du en deadline på de her to projekter med appen og EP'en? EP'en ikke lige så meget som appen. Jeg vil sige, på EP'en er der allerede rigtig mange deadlines, der er blevet skubbet. På appen er der ikke deadlines endnu, der er blevet skubbet. Øhm, og, det, og jeg har faktisk en deadline, der hedder sådan noget nær januar, hvor jeg skal have alle produkterne, der skal ligge i appen, færdige. Og det er egentlig heller ikke så, det er ikke så svært. Det er mere det der med, at det ikke altså alt indholdet i den her app, som er pissirriterende, jeg ikke lige må sige, hvad er, fordi det gør det meget besværligt at forklare om det, men det er ikke kun mig selv, der er en del af det indhold, og hvis det så bare var det, så ville det kun være mig selv, der var herre over, hvornår jeg prioriterede tid til det og sådan noget, men det, det kræver enormt meget sådan struktur og overblik, og, og ja, det, det er bare afhængigt af rigtig mange mennesker. Hvor mange er med ind over den? Det der er der et stort app-bureau, der er, hvor der er nogle projektledere og nogle kreative designer og nogle stykker der, en håndfuld derindefra, og så er der min far, og så er der mig, og så er der en masse andre, som jeg ikke kan sige. Ja. Fedt. Hvis du nu kunne få en lille øresnegl i alles ører på hele jorden, Mm. Og du skulle gøre to ting 
Det første er, at du skulle fortælle dem en egen omsorgsøvelse, de skal lave, og alle ville gøre det. Ja. Og det andet er, at du bare havde frit slag, mm-hmm. hedder det det, til at sige, hvad som helst, du kunne have lyst til at sige. Hvad ville du så gøre, eller sige, de skulle gøre, og sige? En egen omsorgsøvelse vil være at, at prøve at give sig selv et øjeblik til at tænke over, hvornår eller hvad man kan lave, hvor man slår hjernen fra og lader kroppen styre. Øhm, og for mig giver det jo rigtig meget mening at bruge dans, fordi det er så let, at du kan gøre det med lukkede øjne, og sætte noget musik på, der på en eller anden måde vækker et eller andet i dig, og du godt kan lide, og det er jo de færreste mennesker, der ikke på en eller anden måde har et eller andet forhold til musik. Der behøver heller ikke være musik. Men at bevæge dig, Øh, kunne komme ned i kroppen Uden at du bruger dit hoved Det tænker jeg Er en sindssygt Vigtig ting vi alle sammen gør Og gør noget mere end rigtig mange af os gør Og det kan man jo blandt andet gøre med dans Og dans ikke som i pæn dans Fed dans, lækker dans Men dans som i at bevæge din krop Som den fuldstændig har lyst til Fri bevægelse øhm og noget andet jeg vil sige bare sådan, det er at Åh, oh, det er så svært at sige noget, der ikke lyder som en kliché, ikke? Men hold kæft, hvor vil jeg bare ønske, at vi kunne passe lidt bedre på hinanden Og på den verden og den planet, vi bor på Altså, hvis der er noget, der kan gøre mig ked af det og give mig angst Og få mig til at tude, altså, så er det den måde som vi behandler vores planet og efterlader den til vores børn og børnebørn og deres børn. Og også hvordan vi behandler hinanden og behandler os selv. Og måske i virkeligheden, som vi også har været inde på før det her, er det måske at starte med at behandle sig selv bedre. Hvad var det for et udtryk, du brugte det der hurt people, hurt people? Altså... Det synes jeg er enormt fint egentlig at tænke, at hvis vi starter med at behandle os selv lidt bedre, så bliver vi sgu nok også bedre til at behandle andre bedre. Meget enig. Så vil jeg slutte af med at spørge, hvad din største personlige sejr har været? Hold kæft, jeg skal virkelig tænke de her, med de her spørgsmål. <laughs> Og det er også fedt, men øhm, det har sgu da været, det er da at have skabt et menneske. Altså det vil jeg da sige, det er da for vildt. Mega vildt. Ja. At have groet og skabt et menneske, det er virkelig det vildeste. Det er meget alien på en måde. Det er overdrevet alien Og da jeg var gravid, kan jeg godt huske, at jeg også nogle gange tænkte sådan, fuck, hvor er det egentlig, når jeg... Altså, jeg skal ikke begynde at tænke for meget over det, fordi så bliver det sgu lidt halvnøjer, det der med, at jeg aldrig er alene, og der er bare sådan en lille menneske, der gror og, du ved, og spiser min ud af... Ej, nej. Ja, og ja. bryder ud af din krop. Ja. Fuck, hvor er det egentlig mærkeligt. Det er det vildeste. Altså, det er det vildeste. Så det er, det er svaret på det. Tak. Selv tak. Må jeg stille et sidste spørgsmål? Mm-hmm. Hvis du nu kunne dumpe ned i dit liv om 10 år, hvordan kunne du så tænke dig, at det så ud? Så kunne jeg sgu egentlig stadig godt tænke mig, at jeg lavede alle mulige spændende ting og var i gang med nogle projekter, men jeg kunne, jeg kunne godt unde mig selv og min familie, at jeg havde lidt mere fri i de her øh, år, eller den her lange, lange periode, hvor jeg har været selvstændig og prøvet på mange måder at banke et eller andet op. 
Øhm, ja, på forskellige måder Med forskellige ting Der er det bare ikke ret meget ferie man har Fordi man arbejder hele tiden Og også i ens ferie Når man har ferie fra det ene arbejde Så tænker man ikke Nå fedt, så kan jeg lige lægge mig her på en lænestol Så kan man tage fat i noget af det andet Man har gang i ikke? Øhm, Jeg kunne godt tænke mig at Jeg var blevet bedre til at holde fri Når jeg holder fri Og jeg kunne godt tænke mig at jeg var blevet lidt bedre til At sige nej til nogle ting Fordi det tænker jeg også kan gøre, at jeg slapper mere af, og er mere nærværende, og en bedre mor, og en, er egentlig bare bedre over for mig selv. Mm. Hvor kan man finde dig henne, Emilie? Det kan man på Instagram, hvor jeg hedder Frik Show. F-R-I-G-G, altså show. Øhm, og så kan man jo finde min musik på Spotify, og alle andre streamingtjenester, og iTunes, der ligger vist også noget på YouTube, og ja... Vil du ikke sige igen, hvad navnet er? Fordi du sagde, det var under Emilie. Men noget ja, der. altså jeg hedder, mit danske musik, som jeg selv har skrevet, der hedder jeg Frik, F-R-I-G-G. Øhm, og det engelske projekt, som jeg var en del af, øh, og udgav en, øh, en hel plade med sidste år, der hedder jeg Emilie Schødt, og Schødt staves S-C-H-I-Ø-T-T. Perfekt. Tusind tak, fordi du kom og var med. Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse. Tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. De sidste par gange er jeg sluttet af med noget af min egen musik. I dag slutter jeg af med Emilies smukke nummer ved navn Udødelige, som du kan finde på YouTube og Spotify. Må du have en fantastisk dag. Med dig vil jeg leve, for dig vil jeg dø. Aldrig se tilbage Med dig vil jeg dele For dig vil jeg slå Hvad det hjerteslag Sammen uh, Er vi
står der intet vi skal nå 